0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 知音组合广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。我们在节目当中都会跟大家聊一些科技趋势啊，还有投资理财，当然也有关注一下大家的职场生活哈，一起想一想怎么样在职场上可以奋斗得更好。那今天呢，我们这一集节目要 focus 在投资理财这一块。那如果你是投资人的话，可能最近感到有点彷徨，为什么呢？因为自从这个联准会宣步要升息之后，加上通膨真的是有够高，是超乎预期的高哈，九个 percent， 真的不知道美国人是怎么过活的哈。无论如何，从这个整个总体大环境变得开始有点令人担心之后呢，哎、欸，这个台股就开始出现了熊市，开始出现很明显的震荡。接下来到底股市可不可以进行一个大？反转呢？我们这个投资人应该怎么来应应呢？还有现在呢？对于很多的新手投资人来说，是一个很棒的进场的时机点吗？还是可能会接刀子呢？好，今天呢，我们各位邀请到的这一位呢，我非常的熟悉，因为他是我以前电视台的同事，一个美女主播叶芷娟主播，她最近出了一本新书，叫做《零基础》。机智选股生活，在这本书里面，他跟大家分享了自己从小知足，然后从不会投资股票到现在可以说是高手了。他用台股来打造自己的财富后盾，教我们怎么做。今天一起来听听他的想法。欢迎芷娟。哈 e 主文好，各位听众朋友，大家好，我是芷娟。哎，看到你本人好开心哦，还是一样美，应该有胖一点。<笑><笑>哎，说真的，我打开你的书啊，我才知道原来你曾经有这一段哎，哪一段就是帅气的离职啊，对，结果没想到。回头看一下荷包，钱好像没有那么多。其实这
1: 也是我的开始学习投资理财的一个契机。嗯，那这也是我觉得我还蛮幸运的，因为我相信现在大部分上班族害怕的可能会是中年危机。就是害怕说啊，四十岁、五十岁，然后我已经到了一个很高的职位，然后被之前等等的话，或者说在公司里头做的不开心，那你也没有办法帅气的走。可是我觉得我还蛮幸运的，因为这件事情我在二十五岁的那一年就先碰到了，所以我在二十五岁碰到这件事情的时候，提早。哎，知道说哦，原来我要在职场上有安全感，其实重点是在我荷包有没有钱。就是钱这件事情，好像对成年人来说，它就是一个安全感的一个来源。那当然也是你职场的一个很重要的一个后盾。那我当时就是在二十五岁的时候，呃，反正就是职场上的一些人事变动嘛，所以把一些在我身上的一些福利，然后通通都拿掉了。那当时的我当然会很生气啊！那很生气的同时，你也知道年轻气盛，就丢了一个。辞呈就说老娘不干了，这样我、哦、觉得自己好帅哦，嗯、好觉得很帅的同时，马上去刷一下那个存折，就发现哎，我只有一个月的生活费，但我明明已经工作了三年，然后我就想说我到底为什么工作三年，但是我的户头里却只有一个月生活费、欸？所以有趣
0: 的来了，你以前在那个之前，你都不会常常去看你的本子是吗？对，我感觉快乐花，然后用信用卡这样子，对对，没错。哎、欸，那你真的很有智慧哎、欸。后来呢，你重新开始。然后开始会去看你的存款到底存多少钱，你也重新拟了你的要好好往投资理财这一块迈进的一个小目标，嗯、然后你就进到了财经电视台。对，所以这也是在你的规划范围之内嘛，就是想说啊，我要重新好好的学习。其实倒也没有，我那时候会去到财经电视台里。哦
1: ，其实我一开始的时候是政治线的记者，以前在当政治线记者当一当时候，呃，在电视台来说，长官常常会派你到各个线路去支援。那我就发现，说我只有在支援财经的时候最痛苦，就会觉得那个完全不是我的世界。然后我不知道该怎么做，我不知道要干嘛。所以后来那时候我要准备转职的时候，我就一个念头就想说，既然我去支援财经最痛苦，那表示它的门槛应该最高。那我如果可以进得去的话，我以后是不是不可取代性就比较高？嗯、我那时候其实是这样的想法，所以我在想说，好，那我
0: 就去财经吧。所以我就选了财经电视台。可是你进来之后有没有受到很大的？冲击。假设今天是一个投资小白好了，<是>然后进来到这个环境里面，他可能是要学习，<是>那我就自己默默做笔记，<是>默默学习就好。但不是，你是进来当记者，所以就是要马上输出。对，对你来说那时候应该挑战很大吧？<对>
1: 一开始的时候，我学财经的方式其实非常非常的老土。如果现在大家听起来会觉得很老土，我就是每天早上把工商经济两份报纸带着，然后去到公司，然后开始看。我就是把一些不懂的名词就把它写下来，然后有还有。时间就赶快查，然后在工作当中，如果还是看了还是不懂，在工作当中还好，至少工作当中会遇到很多的财经专家，所以我就可以赶快再问他们说这是什么意思。嗯、那就是查，然后问专家查，问专家，然后这样子大概又再过了半年的时间，我才觉得哦，我好像稍微。有进入在这个世界里面了，嗯，所以你有个小
0: 笔记，然后把它记起来。对，對其实我非常能够理解你的感受，<對>因为我那个时候毕业之后，我是进到半导体产业，嗯，所有技术名词我也是都听不懂，而且还全英文，嗯<對>，所以我那时候也是，哦天哪，真的是每天要突破鸭子听雷，就是靠你刚刚讲那个方法，就不停的把专有名词画起来，然后去问，对，然后、哦、才能够慢慢理解。但你真的很厉害，就是后来不仅理解了，后来你。在电视台就越做越好，后来你还当主播了，然后也做了很多的节目。那我想要问一个问题是。在这个积累当中，除了专业的积累之外，你的钱有没有变大呢？
1: <笑>其实每次<笑>花呗，其实每次很多人都说要怎么样才可以变有钱。我在书上也有写哦，你就先去找一个你的工作环境里大家会跟你谈钱的地方，嗯、因为可能是东方人吧，所以我们好像有时候就觉得说，一般的职场当中，我开口闭口跟你谈钱，很俗气，或者是说好像觉得很奶牛那样子，就是。嗯好像在东方人环境，好像我们就觉得好像谈钱会觉得很不好意思，所以我们不太会谈。但是如果今天你的以我之前那样的工作环境里，呃，大家谈钱叫做很自在，就大家会跟你谈钱，就是股票啊，然后买股票买基金，现在投资什么啊，或者是说，哎，现在的信用卡回馈比较多啊。如果我要去开哪个券商，折数比较，哎，在那个环境里面，大家就是跟你聊钱变成一个很自在的事情。所以我有时候会觉得说，你要自己有钱。的话，第一件事情就帮你自己先放到一个大家谈钱会很自在的环境。那那是我的工作环境很自在。那如果大家没有这样的工作环境的话，其实你也一样啊，你就想办法把它把自己放到了一个社团里。嗯，或者是加入某一个群组，大家会在里面聊钱，然后是很自在的。我觉得其实第一步就是让自己进到一个聊投资、聊
0: 理财、聊钱很自在的一个环境，这、就是第一件事情、嗯。可能一开始听不懂，但听久你就会懂了。重点是心态的转换，你会觉得这是一件很正常、应该去追求的事情，<对>你就会转弯哈。嗯、<哼>其实我之前有采访过那个美国总统小布希的财经顾问，他讲一句话让我印象很深刻，他说在他们犹太人的观念里面，钱就是一个中。中性的资源，嗯哼，他就是拿这个资源，就是可以去换任何一个资源。这种资源就跟阳光、空气、水一样，它就是资源嗯，嗯，所以不应该有任何不一样的情绪或是伦理道德在里面。所以，其实我觉得那个像刚刚子萱讲的非常好，就是你对钱的态度还有想法，到底是不是一个健康的呢？嗯、如果你是健康的，钱就会来找你；如果你不是，你想要有钱，那可能会很困难哈。嗯、<哼>難其实，我觉
1: 得投资这件事情，我也有个小明年想跟大家说，叫。分享啊，就是说很多人都会觉得说，呃，我要先学很多知识，然后我要很厉害，嗯、我才可以开始投资。我知道觉得真的没有，应该是先投资，你才会变得很厉害。你不用真。在场外，然后觉得把自己讲说，<對>我一定要多厉害多厉害，我才可以进来。没有没有，你就是先进来，就想办法先让自己进到这个场
0: 上。对，但当然啊，就是这个金额当然是要自己能够拿捏好，嗯、然后能够符合。有没有说我第一次进来还不知道怎么玩，我就先投一百万？因为我我是因为哈，我们这个听众朋友很多都逐客上班族，<笑><笑>可能那个分红一分下来就几百万了，<是>所以他就可能哦,哦就进场了、嗯、所以刚刚芷娟的意思是说，哎、欸，你先进来玩，但是资金控管要好。是是所以呢，我们想请教一下子娟，如果今天因为很多人说现在台股是跌到一个熊市，嗯、当然有人害怕跌刀子，可是也有听到另一派的声音说，哎、嗯，这个是长期布局的一个好的建仓的时间。所谓建仓就是开始慢慢建立自己的股票部位哈，因为你知道张数多之后分到不管股息啊，或是以后有价差，那个都会比较多。那所以如果今天一个投资小白想要进来开始慢慢布局，你觉得现在是一个好时机吗？一二是？那他应该要先做什么？好，其实我觉得这又回归到一个最
1: 根本的问题了，因为我们要做投资理财，尤其是以股票来说的话，最简单，你要么你是想要领那个股息，也就是参与企业它的经营成果，那他每年把他的经营成果用股息的方式分派给你，那这是一种方式；那另外一种方式的话，就是所谓的赚价差嘛，我就是单单纯纯的哦、啊、去赚你一个十趴十五趴的一个波段。这两件事情，请大家分开来，因为我觉得太多人，尤其像这呃今年这样的一个行情的时候哦，呃，如果今天有很多人状况会是，我今天买了一档股票，结果股灾来了啊，一直下跌，好想说那赶快在越跌越买，越跌越买，结果后来你就会发现，你手上的股票变成是一个满手亏损的股票，会有这个状况。可是最根本的问题什么？最根本问题就是你没有分清楚，你这档股票你到底是要拿来参与经营成果这种存股，还是你？上拿来赚价差的。以我个人来说，我是直接分成两个账户在在做操作，嗯、一个我称为它叫做这个核心的资产，就是完完全全是这种经营成果，就是零股息的这一种。那另外一个就是完完全全就是走筹码面跟着投信走的这种赚点波段快钱。我为什么要这样做的原因，是因为其实我一开始也是只有一个账户，然后把这两种不同的这个观念，我
0: 统统放在同一个账户里面操作，我发现自己会混乱。哎、欸，我好奇想问哦，你做波段的股票，你刚刚说你都会跟着从筹码面下去。选嘛，<是>然后跟着投信买对，那你会去看它的基本面吗？老实说不会。呃
1: 呃，所谓说不会的意思是，当然它不能是一间赔钱工，但基本上投信能够持，就是可以买的那个投信的持，基本上基本面是已经是不错的。因为大家要知道，投信它其实。每一间公司，他们有自己的内规，所以他能够买的股票也都是已经是有基本面支撑的。以一间公司、一间投信来说，它的可以投资的那个池子大概也不过就是两百多档股票，太投机、太小成交量，它根本不会进到投信的那个池子里。嗯，所以我觉得跟着投信走某一部分的呃状况，<對>他已经帮你先筛过了一部分的基本面了。嗯、我所谓的不会太注重基本面，的确，因为我第一我觉得他
0: 已经帮我筛过一次。第二，相信他的判断，对，其实正常<二>啦，因为现在的那些投信法人，他们都会扣公司，<對>然后他们都会一一去拜访公司，他们就会掌握很棒的消息，嗯、或者说这个公司的状况，他可能都看过场了而且重
1: 点是，<以>如果今天某一个经理人他看上那个公司，然后这个公司没有在他们的那个池可以投资的池里，他要写报告，他跟公司是讲我为什么要把这东西放进来？它要经过他们的一个审核才放得进来，對,就是、高高对，才放得进来的。嗯、所以这是一个部分。然后，既然它是一个要让我做波段的东西，原则上我就是踩筹码面跟技术面在做这个部分。嗯呃、做波段就必
0: 须要有停损的机制放在心里。对，因为它相较起做纯股，应该还是在风险上面是相对比较高一点的。所以，就是段数高一点的时候，你就可以去做波段
1: 。<對>但如果
0: 是你想要简单的话，还是纯股，对不对？
1: 对，但是因为比如说像是呃，我觉得存股或者是说这种投资大型绩有股，它有点像是长期投资。可是凭良心说，我我自己啦，因为可能还年轻，我有时候会觉得说，如果我单单纯纯永远只存股，有时候会有点无聊。嗯、尤其是像是以前两年的这种股市这种大多头行情的时候，其实说真的，股市涨那么高的时候，你没有股票可以存的。因为股票呃要存股的一个很基本的一个概念是，如果你的折利率要高，那折利率的公式就是鼓励除以股价嘛。嗯、那鼓励这件事情我没有办法掌握它，因为就是要看公司配多少。但是股价这件事情我就可以自己掌握啦。所以如果我想要折利率高，我的股价一定要低。那你说前两年股票？飙成那样，我怎么可能会有便宜的股票可以买呢？嗯、
0: 没错，没错。所以其实存股呢，也不是一头热的，就是说要存就开始存。哈，它有时候跟时机有关系，<对>跟你的策略也有关系啊。休息一下，广告回来，继续收听《科技领行家》，我们继续来跟芷娟好好的请教一下。回到科技领航家，我是节目主持人楚文。今天呢，我们在节目当中要跟大家好好的聊一下这个投资理财的话题哦。我邀请到的是我的老同事哦，叶芷娟主播。她最近出了一本书，是由时报出版的《零基础机制选股生活》，用台股打造财富后盾，人生更有安全感。她刚刚跟我说呢，她人生安全感来源就是钱。好、哦，确实啦，钱可以给我们安全感哦。那我们接下来想要聊一下存股，因为很多人说呢，存股现在是一个好时机。就像刚刚子娟有帮大家算了一下，存股最重要就是要殖利率。为什么要存？就是为了要拿股息，我们说被动收入嘛。那殖利率要好呢，股价当然不能高啊。股价高，你 EPS 再高，那你算一算这个除一除啊、哦，那公司大家自己上网查啊、哦。那个除一除之后呢，你的殖利率还是不会高。所以有人说现在股价跌下来了，正好就是存股的好时机。子娟，只觉你现在有在慢慢存吗？存更多吗？
1: 有有有，所以我们刚刚说前几年你没有时间去做存股，因为股价不够低嘛。那现在倒过来啦，现在变成是，诶，跌下来的过程当中，你。就是核心持股的那个部分，哎，你就可以去捡点便宜来存。那换句话说，刚刚我们讲这些做波段，因为波段的重点是要顺势而为。嗯、那这阵子的势是跌的，所以除非你会做空，否则你如果是做多的人，现在的事不再多你，你没有东西可以做。对，就变成这样。你没有，因为你做波段中你是要顺势而为。那如果现之前那个状况，你没有东西可以做啦，那所以你就会跑到核心持股那个部分去做了。那除了这两个，还有一个买法，我觉得在书中也有跟大家稍微有沟通过的。刚刚讲的这种波段，基本上就是顺势而为，所以我们称为它叫做右侧交易。你就想想看哦，这个如果一个微笑的右边就是。勾上去的时候，哎，越勾越上去，股价越来越上去的时候，你就是越买越多，哎，这叫做顺势。但相反，现在你讲到这个核心的，也就是存股这部分，它就被称之为是左侧交易喽，它就是变成，你看你的微笑的左边，它就会是越跌越买，越,买越跌越买，嗯、所以。光是这个交易的逻辑，哎，两种方式也就不一样了。至于回应你这个问题，说，呃，像这阵子，比如说股市跌下来，我会怎么样去选择？说，诶，我这个股票我到底能不能买呢？比如说，像是五六月股市跌的比较凶的那个时候，我的存股名单里面，我会去再检查它一件事情。基本面就会去检查，我会检查它一到六月它的那个营收状况如何。嗯嗯，嗯好，然后呢，我就会发现我那个名单哦，一到六月全部都是创历史新高，有一间只有一间是创历史次高，所以基本上营收这件事情没有问题哦。再来，我会去再检查第二件事情，我去检查他们的大股东，就是董监事的持股的状况，然后我就会发现我的那个核心持股那个名单里头的大股东的持股，呃，以五六月来说，几乎都完全没有改变，或者是增。人家。嗯，几乎都是增加，可能是增加个一趴两趴，哎、欸，大股东完全没有改变，然后大股东有时候持股还增加，我光是这两个因素，我就去检查它的时候，我就会更加的确认，我说好，我这批我的存股名单是没有问题的。好啦，我这样的基本面确定完了之后呢，我就会开始去想说，那我要用什么价位去买它，对不对？因为你你有的时候你说越跌越买，但是你的子弹，你的钱若太早打光了，好像也不行。嗯、所以我平常的做法我会是这样，我会去把。它过去三年、五年，我通常是三年啦，但五年也可以。如果你要更保守一点的话，你就去把它的三年、五年平均的股利抓出来。好，你去把它的平均股利抓出来之后，接着你再去算。呃，假设你想要拿五点五趴的殖利率，那哎，你的股利已经有了嘛，然后殖利率也有了嘛，哎，你是不是除一除，你就可以知道说，哎，那。价位多少的时候，我就可以拿到五点五帕。那同样的道理啊，如果现在殖利率我想要六帕的话，那我鼓励不是已经在上面了嘛？那很等式，你算一算，你就可以去算出说，哎、嗯欸，那这样的话，那个股价大概
0: 多少？那就去比较它现在的股价，嗯、欸，你就可以抓得出来啦。对，哇，子娟刚刚跟我们分享了一个很棒的算法，我相信我们的听众朋友呢，应该数学都很好哈，工程师数学都很好，所以应该回去可以用这个方法来算一算。那我想要问一个纯股心态的问题，特别是因为在今年，很多人在存股的时候遇到很大一个心理的障碍，因为他觉得说：“哎、欸，我努力存了那么久，然后我就是希望可以领股息，那怎么在那个要除夕前？”这个股价跌成这个样子啊，或者是说我我除息完了以后，呃、譬如说我们举某间 IC 设计来说好了，它这个一除息完了以后，股价整个跌得超级低。那最后呢，我不仅因为除息其实就是配我自己的肉嘛，啊、就是原本的股价如果他填不了息的，对，如果他填不了息，嗯、结果现在看起来填息之路遥遥无期。纯股到底是不是一件对的事呢？很多纯股族、啊、特别是新手纯股族，就会内心动摇。你自己怎么去面对这样的一个？状况怎么去做心态上的解读或是调整？我的心态上的解读是，我觉得还是最回归到他原
1: 本最根本的事情，就是你到底对他的期许是领股息，还是对他的期许是赚价差？那当然，很多人说我不能两个都要吗？
0: 对啊，如果我今天领了股息赔<笑>了价差，我还算赚钱吗？
1: 但是因为我对我来说，我会觉得。我不会那么贪心，说我要一档股票，我又要它的股息，我又要它有很大的价差。所以对我来说，如果今天这档股票我买它，就是要拿来存股的话，它只要每年配出我想要的至少五趴以上的殖利率。然后每年填息，就算他没有给我坡段十趴二十八的涨幅，我觉得 fine， 他已经做到他答应我的事情，因为我对他的期许，<笑>因为我对他的期许是我要领他，他是是对我对他的期许是他要给我每年五趴以上的殖利率，<笑>然后都要能填息，这是我对他的期许。那他如果没有办法给我坡段涨幅 ，fine。<笑>但是换句话说，如果今天我对他的期许是要赚坡段的时候，就算他只给了我两趴的殖利率，比如说台积电，如果他只给了我两趴的殖利率。嗯无所谓，因为我对他的期许是我要赚他的波段，所以我就不会去认为说，哎、欸，他们又给我要股息耶，所以我觉得我会把这两件事情看得很开。那如果今天我对他期许是要领股息，那他多给了我一点价差，我会觉得那叫做多赚到，但我不会觉得我一定要又赚股息又赚价差
0: 。哎、欸，那我想问一下，如果今天买了一档股票，你？刚刚给他的条件就是他要呃配息给你五帕以上，然后同时他要可以在一年内填息嘛。那如果说今天你手上持有这档股票，发现哎这件事情他做不到，比如说他一年内没有填息，可是可能是大环境的因素，像最近这种因素，它的基本面可能也还是不错，那你会怎么去？做决定，你会把它删除吗？还是你会再给它多一点时间？因为我的存股名单里头，它基本上是一
1: 个以十年来算的，就是基本上我是去看他们过去十年的殖利率，还有包含一些筛选的因素在里头，所以我的名单里头已经是一个十年，所以它如果一年没有达到，我会现在观察它一下。
0: 嗯，对 ，OK OK， 你会给他一点我会给他一点时我觉得你真的在投资上面，呃，是非常理性的投资人。我觉得这是我们不管今天我们听众朋友，你是在投资的年数是多少年，或是你才刚要进场，要知道在这里面保持冷静是一件很不容易的事情，<是>因为会有非常多人和非常多的消息在影响你，大环境会影响你，这间公司它会有它内部的管控的一些相关的消息也会影响你哈。所以怎么样在这么多的消息当中？你还可以保有像纸娟这样非常冷静和理性的大脑。我想在一开始的时候把自己策略想清楚。就像紫娟讲，你到底是右侧交易还是左侧交易？好，你先想清楚，知道你自己的投资目的，然后不要太贪心，我觉得是一件非常重要的事情。那、啊、今天非常谢谢紫娟来到我们节目当中。谢谢好，那嗯、呃，我们这个节目呢，除了会在 IC 精英组合广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast， 所以也邀请您，如果喜欢我们节目的话，可以上到 Apple Podcast 去搜寻科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目喽。那同时呢，节目播出之后，我也会将紫娟精彩的分享和我的新的感想写在我的。脸书粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。谢谢您收听这一集节目，希望这集节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。